0: Amén. Amén. Si todo el cable Amén. No, esto está suelto. Amén. Por ahí ya. Ahí lo vamos a tener amarrado. Bueno, vamos a introducirnos. Estamos en el capítulo 2 de Juan. Ya estamos avanzando. El Señor Jesús fue presentado y señalado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo el Cordero de Dios viene de Dios y, Dios y es Dios y es Dios y es Dios y comienza a llamar personalmente a los primeros discípulos enseñándoles por medio de las escrituras es decir, el Antiguo Testamento que Él es el Mesías prometido a los patriarcas y anunciado por los profetas hasta el último profeta que señaló a Jesús, el cual, ¿cuál fue el último profeta? Juan el Bautista. Juan. Juan el Bautista, Juan el Bautizador. Después de ello, Juan nos presenta al Señor Jesús declarando su mesianidad a su familia cercana, por medio de un milagro, en una boda, una fiesta que celebra la vida. Porque un casamiento entre un hombre y una mujer, sean ateos, incrédulos, paganos, religiosos o cristianos, es honrar el mandato de Dios. ¿Cuál es? Justificados y multiplicados. El título del sermón de hoy día es Agua convertida en vino, un milagro de Dios. Y vamos, ya leímos el pasaje, vamos a ver de versículos 1 y 2 ¿no? 12, 1 y 2 al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos aquí hay una invitación ¿no? dice al tercer día uno dice tercer día de qué? tercer día de que llegaron a Galilea porque en el versículo anterior, perdón, versículo anterior, 1.51, dice, eh, cuando Felipe llama a Natanael, están en, dice, ¿dónde están? Bien, Galileo. Están en Galilea. Felipe allá a Natanael y le habla de Jesús. Y después dice abajo en el versículo, capítulo 2, al tercer día hicieron unas bodas en Caná de Galilea. están en Galilea. Fíjese, ¿no? tenemos, déjenme sacarle la cuenta, el primer día, ¿no? el anuncio de Juan el Bautista. El segundo día vino Juan a Jesús que venía a él, vino, vio Juan que a Jesús que venía a él, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Segundo día. Tercer día, versículo 35. Al día siguiente, otra vez, cuando eh, estaba Juan y dos discípulos, y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios. No sé cuántos días van. Tres. Versículo 43. Al siguiente día. Cuando Felipe encuentra a... ¿A quién? A Natanael. Y después en el capítulo 2, versículo 1, dice al tercer día. Es decir, son siete días. Son siete días. ¿Cuál es el esquema que siguió Juan? El esquema de la creación. De siete días días entonces tiene un esquema la, 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 está siguiendo porque cuando dice por ejemplo, y eso para brevemente cuando dice, en el principio era el verbo, ¿cómo comienza Génesis? en el principio ese es el esquema y hasta aquí en el capítulo 2 completa siete días está haciendo el esquema de la creación porque Cristo es una nueva creación entonces había unas bodas en canal de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y también fueron invitados Jesús y sus discípulos las bodas notemos que María no era invitada Mire qué dice ahí. Hasta tres días hicieron una bodas en Canal de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y después dice, y fueron invitados Jesús y sus discípulos. María no era invitada. Lo más probable que el novio o la novia en pariente cercano de María. Entonces, como en esos casos que hacen los parientes sobre todo las mujeres van a ayudar se estaba allí y Jesús fue el invitado con sus discípulos entonces estamos hablando de un pariente posiblemente de la familia de María ¿Mm? ya por tanto el novio o la novia como dice era un pariente de María en cambio Jesús es invitado a la boda lo que significa que el Señor Jesús ya no vivía con María ya no vivía con María como hijo mayor María estaba ya viuda y el hijo mayor era el que sustentaba a su madre y a sus hijos hermanos menores él era el, como se dice, el proveedor ¿Mm? Y eso es importante tenerlo en cuenta, para lo que vamos a ver después. Entonces, eh, no vivía con María como hijo mayor de la familia. Estaba iniciando su ministerio público después de ser bautizado por Juan el Bautista. Ahí comenzó ya a prepararse, a pocos días, semanas... Hacer, a levantar su ministerio público versículos 3 y 4 dice y faltando perdón y faltando el vino la madre de Jesús le dijo no tienen vino Jesús le dijo ¿qué tienes conmigo mujer? aún no ha venido mi obra parece muy eh, como se dice ofensivo ¿no? pero en hebreo no tiene ese sentido ¿no? Vamos a ver un poquito de eso porque a veces se, se lleva a confusión. ¿Mm? Entonces, aquí hay que ver varios detalles. Este va a ser una predicación de detalle. Dice, no tienen vino. Y la pregunta es, ¿por qué María se dirige al Señor Jesús? ¿Mm? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya dijimos que María era posiblemente pariente del novio o de la novia. ¿no? Por ejemplo, en el Evangelio copto, copto es la lengua que usan los cristianos de Egipto, y es una variedad de un eh, griego antiguo. ¿no? Cuando escuchan la noticia, los coptos de Egipto, ¿no? ellos tienen un Evangelio que dice que en esa boda de Cana, el que se casaba era Juan. ¿no? Pero ahí nomás en ellos que aparece eso. Otros dicen que el que se casaba, perdón, el, el que se casaba, el que se casaba, el que se casaba. El que se casaba era Jesús. El que se casaba. Venme los chocables, por favor. El que se casaba era Jesús. ¿Mm? Algunos dicen, con Magdalena. No. La Biblia dice que Jesús era invitado. ¿Mm? Entonces, ya me lanzó esto. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Mm? Eh, Espérense, vamos a, a cambiar el... ¿Se escucha? se escucha, ya, hay uno Ya. Entonces, de otra parte, la cena de la boda judía, porque estamos hablando ahí en ese momento de los festejos que, 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 que faltó el vino. La boda judía se realizaba en la casa del novio. Primera cosa. Segundo pero antes el novio iba a la casa de los padres de la novia con un cortejo de amigos a buscar a la novia. Y salía la novia con sus doncellas, las diez vírgenes, por ejemplo, ¿sí? y se unían al, al grupo y los novios, los amigos del novio y las doncellas de la novia iban en, en cortejo, en fiesta, en cantos a la casa del novio y cuando llegaban a la casa del novio había un rabino que los bendecía y ellos después entraban a una sala donde estaban solitos y se hacían ellos mutuos regalos y promesas y después de eso salían a, 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 a donde estaban los invitados y comenzaban los festejos la comida el vino y después el baile ¿Has visto cómo bailan los judíos? Que son grupos de hombres y le, como rondas así bueno, eso es muy típico del Mediterráneo todos los países mediterráneos ¿no? sobre todo de Europa tienen esos bailes de ese tipo de hombres que eh, se juntan o sea, agarran así y bailan en el sur de Italia en el sur de Francia, en Grecia ¿no? es una costumbre muy mediterráneo. Entonces, y cuando comienzan los, fe, los, los festejos, y durante esos festejos, saca el vino. Pero fíjese, para el vino, para la comida, y todo lo que había que estar en la mesa para los invitados y un encargado que se tenía que preocupar ¿m? de que la cocina estuviera cocinando, de que la bodega donde había vino, se trasladara el vino a la mesas. Entonces hay un encargado que tenía que ser un pariente del novio. Y parece ser que ese rol lo estaba jugando María. Porque ella es la que se da cuenta que el vino se acaba. Lo invitaban no a saben todavía, pero ella se está encargada. Se da cuenta, se da cuenta, se da cuenta de que queda poco. Y que en un rato más se va a acabar el vino. Entonces se acabó el vino. ¿Mm? Entonces, por esa razón se dirige al Señor Jesús. Está solicitando una ayuda antes que los invitados se dieran cuenta. ¿Por qué? que el vino ¿sí? si el vino se terminaba ¿sí? se termina la fiesta y si se termina la fiesta por causa de que los parientes del novio porque la fiesta corría por parte de los parientes del novio ¿sí? era un, una ofensa a los parientes de la novia y estos podían recurrir al rabino ¿sí? y por ley podía ser multada la familia como desagravio por esta ofensa ¿por qué? Ese medio acuático no, lo que pasa es que esa es la importancia del matrimonio para los judíos ¿entiendes? ese era el tema entonces quien se hacía responsable tenía que cumplir los festejos no era solo pasarlo bien era parte del rito también entonces, que no hubiera vino o que se acabara la comida, digamos, ese quedaba marcado para toda la vida, esa familia. Y seguramente problemas en el matrimonio. ¿Cierto? De los dos jóvenes, o los, los que se casaron. ¿no? Entonces, era una situación grave. Entonces, ¿qué hace María? ¿No? Eh... ¿Por qué se acabó el vino? Bueno, hay tres razones por qué se acabó, acabó el vino. Hicieron mal el cálculo. Llegaron más invitados de lo que eh, Los invitados fueron más de lo que se programaba Y tercero fue el, que eran una familia pobre. Eh, pusieron todos sus medios, pero no fue suficiente son las tres posibilidades ¿Mm? y ante esa situación que es grave María acude al Señor Jesús porque hay que pensar que los festejos de las bodas eran de 5 a siete días no era un, un rato en la noche ¿no? hasta siete días de festejo así que había que tener comida y había que tener vino ¿Mm? entonces por eso los matrimonios eran preparados desde que los niños entraban en la primera infancia ¿Mm? entonces entonces María está pidiendo ayuda al Señor Jesús ¿Mm? el cual se dirige a él como hijo mayor que sostenía la casa, sostenía la viuda y sus hermanos menores o se dirigió al Señor Jesús como el Hijo de Dios, Dios para que le hiciera milagro. ¿Podría? No, podría ser ¿verdad? si él ya comenzó su ministerio a lo mejor tiene esta posibilidad nos salvamos todos la respuesta del Señor Jesús que parece sorprendente, ¿qué tienes conmigo, mujer? mi Aquí el Señor Jesús da dos respuestas. En esta, en esta respuesta hay dos partes, por decirlo así. Primero, ¿qué tienes conmigo, mujer? Esto es como decir, si dijera, ya no tenemos nada que ver como hijo y madre señora. Ahora piensen esto que cuando María se acerca a Jesús le dice eh, como murmullo se le acabó el vino. No lo dice delante de todos los invitados. ¿Mm? Se dije solamente a él y se lo dice cerquita para que y él y y el Señor le dice yo ahora pues, tenemos una relación de hijo madre le aclaró eso y la segunda no, no ha venido mi hora le, le, le estaba diciendo si yo soy el hijo de Dios pero todavía no llega el momento que deba manifestarme con milagro señales y prodigios sino que yo espero la como diría la señal o la indicación del Padre y no de ningún ser humano lo que estaba haciendo es lo que hizo Señor Jesús es marcar la distancia porque Él estaba iniciando su ministerio y estaba diciendo ahora yo ya no soy el hijo mayor que mantiene la casa yo tengo un ministerio un ¿Mm? ministerio ¿Mm? mesiánico un ¿Mm? este ministerio, ministerio mesiánico ¿Mm? eh, estoy realizando el mandato del padre, estoy en los negocios de mi padre que fue cuando le dijo a los 12 años eso a sus padres. ¿Se acuerdan? ¿Mm? Y debo Después, ser tratado como el Mesías enviado del Padre. Esa fue la aclaración. ¿Mm? La prioridad es en ese momento de que Jesús no es su familia carnal. Veamos Marcos 3, 31 al 35. Marcos 3, 31 al 35. ¿Qué pueden leer, no? Eh, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él le respondió diciendo: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Se fija, esta es mi familia espiritual. Yo ahora no soy el jovencito que tiene que sostener, no, yo estoy en otra pero eso no significa que desamparara a su madre. Vea Juan 19, 26 y 27. Juan 19, 26 y 27. Amén. ¿Qué dice? Cuando vio a Jesús a su madre
1: y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, He ahí tu madre y desde
0: aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Déjalo de nuevo, mi hermano. ¿Cuál? ¿No? Sí.
1: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba,
0: que estaba presente, dijo a su madre,
1: mujer, he ahí tu hijo. ¿Cómo le dijo? Mujer, sí. he ahí tu
0: hijo. No le dice mamá. No. ¿no? Una trató sí. en la bodega, señora, sí. ahí tiene a tu hijo. ¿Mm? Entonces no era un término despectivo. Si no era de respeto, era como decir, señora, ¿no? los dama, como se dicen los, algunos. ¿no? Bueno, hecho eso, ya dijimos la segunda parte de la respuesta del Señor Jesús, que dice, aún no ha venido mi hora, es porque todavía no ha llegado el momento para que me manifieste como Mesías, con señales, prodigio y maravilla, ¿no? sino que el Padre me debe indicar los tiempos y los modos para la obra mesiánica, ¿sí? en ese caso. Entonces, Jesús hace esta, 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 digamos, esta aclaración ¿sí? a María, está iniciando su ministerio, ¿sí?
1: versículos 5 y 7,
0: 5 al 7, ¿sí? que dice, su madre dijo a los que servían hacer todo lo que os dijere y estaban allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros y Jesús les dijo llenaron las tinajas de agua y las llenaron hasta arriba bueno, aclarado esto entre el Señor Jesús y María María entendió perfectamente ¿no? Pero entendió en ese momento. ¿Por qué? ¿Sabe lo que a veces decimos nosotros? Yo entiendo quién es Dios, pero ¿sabe lo que no entendemos? Las consecuencias de qué es lo que es. Si es Dios, yo tengo que someterme. Si es Señor, tengo que someterme. Y María le pasó eso, ¿Mm? María seguramente entendió, pero no entendió el significado, las consecuencias de lo que estaba entendiendo. Tanto así que más adelante María y, lo, y los hermanos de Jesús fueron a buscarlo. Mira lo que dice Marco 3:21, por favor. ¿Qué dice? hermano de Jesús. ¿Y está loco. Claro, cuando estaba en la boda, sí, entendió tú eres el Hijo de Dios, y María se recordaba lo que le dijo el ángel. ¿Mm? Pero cuál es la consecuencia? Que hay un revoltijo a, una, a cada lugar que llegaba a Jesús, porque como se ponía, hacía milagros, predicaba cosas que no, no se entendían algunos, está loco para rescatarlo, para cuidarlo. Pero bueno, una vez que el Señor Jesús aclaró a María la nueva situación, la nueva relación que debía tener con él, María, 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 por favor, da una orden, da una orden a los sirvientes, ¿sí? hacer todo lo que os dijere. ¿sí? Este pasaje es usado por el catolicismo romano para justificar la herejía de que María es mediadora de los pecadores ante Jesús. Sería corredentora porque ella nació sin pecado, es decir, la Inmaculada, y tuvo como hijo solo al Señor Jesús en medio, en modo virginal, y permaneció virgen. Es decir, no tuvo más hijos. Eso significa que no tuvo más relaciones con su marido tampoco. ¿Mm? Pero digamos, ¿qué dice Mateo 13.55? Mateo 13.55. Mateo 13.55.
1: hermano Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y qué más? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas?
0: ¿Cuántos nombres hay? Cuatro nombres. Y dice sus hermanas, mínimo dos. tuvo siete hijos incluidos a Cristo los católicos dicen no, que esos son parientes que esos se trataban de hermanos pero ahí está clarito sus hermanos ¿no? la familia de María es Ese es el sentido Lucas 1, 46 al 48 Lucas 1, 46 al 48 ¿Qué dicen? Amén Ya hermana, no se tropieza Amén
1: Entonces María dijo Engrandece mi alma al Señor Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador Porque ha mirado la bajeza de su sierva pues he aquí desde
0: ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. ¿Qué dice? Dos cosas dice María. Mi Salvador reconoce que necesita salvación. Y dice, ha mirado mi bajeza. Es una forma de decir, mi insignificancia por ser pecadora. Entonces ese pasaje, los, ¿saben lo que dicen los católicos? Es que María era tan humilde que se puso en la condición de los demás bueno, muy raro María es humilde, sí, reconoce su pecaminosidad ante Dios María no es católica, entre paréntesis por si acaso y es María la que acude al Señor Jesús por ayuda y da orden a los sirvientes que obedezcan al Señor Jesús y aquí comienza y termina el rol protagónico de María ¿no? en la Biblia no hay más un versículo no hace doctrina de eso no se puede sacar doctrina. ¿De dónde se saca doctrina? Cuando hay un concepto repetido en varios versículos y marca una tendencia desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Eso sí es el normativo, es regla, se hace doctrina. Pero cuando aparece un solo versículo no se puede hacer doctrina de eso. Y ellos han hecho doctrina de eso una doctrina pagana ¿No? entonces el culto a María como corredentor y reina del cielo es un satanismo ¿no? es satanismo de religiones de misterio mística ¿no? con ropaje cristiano punto el señor Jesús mandó a los sirvientes a que llenar de agua las seis tinajas que ¿sabe cuánto podían contener las tinajas? Alrededor de 80 litros. Y estas tinajas, ¿cierto? Eran usadas con agua para los judíos hacer los ritos de purificación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, notemos qué cosa hicieron los sirvientes o decían inmediatamente. ¿Por qué lo no decían a Jesús si eran invitados? Primero porque se lo dijo María. Pero el segundo, hay algo, y está en otro versículo. Jesús expresaba autoridad. La presencia de Jesús ¿sí? manifestaba autoridad. ¿Sí? Lo vieron como autoridad. ¿Sí? El mundo desprecia a Dios, a Cristo, a la Biblia. ¿Por qué? porque está en abierta rebelión contra no Dios desobedece y no lo reconoce como autoridad ¿No? cuando un cristiano cuando un cristiano desobedece a Cristo desprecia a Cristo y a su palabra es no reconocer su autoridad sobre nuestras vidas no importa lo que diga si usted entiende el mandamiento que tiene que obedecer ¿Sí? y sabe que está mal y tiene que obedecer y no lo obedece usted no le está reconociendo autoridad sobre su vida al Señor no, es que el Señor entiende o sea, pues, la gente dice eso. no, el Señor entiende sí, entiende que está en pecado tranquilamente ¿Sí? entonces hay algo ¿Sí? deberíamos vivir a veces en arrepentimiento y lloro porque no podemos amar a Cristo ni obedecerlo como Él se lo merece eso debería producir pena en nosotros porque a veces por nuestro peso de nuestro pecado nos justificamos y no hay pena no hay lloro miren lo que dice Mateo 5.4 Mateo 5.4 ¿Qué dice?
1: Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación.
0: ¿Por qué lloran? Lloran porque no pueden en su corazón, en su vida Hacer todo lo que el Señor les pide. Hay pena. Y dice: van a ser consolados. ¿Mm? Amén. Bueno, llenaron la seis tinas. Es decir, tenían 400, 6 por 8, 48. 480 litros de agua. Que se van a convertir en vino. Miren. Versículo 8 al 10. El buen vino. Entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestro Sala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestro Sala probó el agua, ella vino sin saber él de dónde era. Aunque lo, lo, lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo. Todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior mas tú has reservado el buen vino hasta ahora amén ¿No? y eso es extraordinario fíjese que el Señor Jesús cuando se transforma el agua en vino y lo dice y en el nombre del Padre ¡fai! y se convirtió no? ¿No? Dijo, échale la jarra y llévelo en la sala. Simple, sí, llano. ¿Qué más no no, 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 no hizo. No, no, no dijo, ahora van a ver el, el milagro, el poder de Dios. Saque el agua y llévelo a la mesa, ¿no? al maestro Sara. El encargado de las mesas, encargado de que no faltara la comida el vino, ¿Mm? y el maestro sala y lo invitados no tenía ni idea de dónde venía ese vino. Porque interpela al esposo. Primero, generalmente todos dan el buen vino la, cuando comienzan los festejos, y después le da el agua del florero, tanto, tan, tan cocido que. ¿eh? se lo toma igual o no pero tú nos has dado el mejor vino ahora eso era llamativo ¿no? y en grandes cantidades ¿no? abundancia ¿no? o se fíjense, fíjense eh, el vino no solo era bueno y abundante ¿no? sino que fue una exclusiva del Señor Jesús. Una exclusiva del Señor Jesús. Porque lo que hace el Señor Jesús es bueno. Lo que hace el Señor Jesús no es a medias. No hay que lo anduvo sanando un poquito por ahí. Cuando Él sanó, sanó completo. Cuando Él hizo el vino, hizo el mejor vino que podían tomar. El Señor no hace las cosas a medias y no hace cosas mediocres. Él siempre da lo mejor, lo bueno, lo que bendice. Uh -huh. El Señor no necesitó dinero, música de fondo o un teatro lleno o hablan onza para hacer el milagro. Y cada milagro es una señal con un propósito espiritual. Los milagros no son ni eran para que la gente estuviera llena de salud, de riqueza y para que coman y beban lo mejor y sus egos se sientan bien. Los milagros tienen el propósito y tenían el propósito de certificar que Jesús era el Mesías prometido y traía el reino. Entonces, no hay, ¿no? no existe milagro sin propósito. Que el Señor me tiene que hacer bien a mí. ¿Por qué? Cuando ya no salvo, nos salvo, no ha dado lo mejor. Dios nos dio a Cristo. Es lo mejor, ¿no? ¿No? Versículo 11. Versículo ¿No? 11. este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él señales que confirman y que anuncian bueno, ya dijimos los testigos del principio de señales del Señor Jesús fueron María los sirvientes y los discípulos los discípulos eran cinco ¿se acuerdan? ¿quién era? Andrés Pedro Felipe Natanael y Juan Juan es testigo presencial de esto, ¿por qué? porque es en el único evangelio que aparece la boda de Caná con estos detalles ¿Mm? entonces este milagro del agua convertida en vino fue dirigido a María para confirmarle de qué de que su Jesús ya no era el hijo mayor que sostenía la casa sino que era el Mesías a los discípulos que le enseñaba como vimos en el capítulo 1 que le enseñaba que él era el Mesías según las escrituras y lo confirmó ¿con qué? con un milagro y los sirvientes los más humildes de la fiesta los que trabajaban en la fiesta ¿Mm? Ellos se enteraron de quién era hasta Jesús. Entonces, a ellos, quién, ¿cuál es el mensaje? El Mesías llegó a Israel. Entonces, fueron poquitas personas. Sí, podemos decir que fue un, un milagro familiar. ¿Mm? Para esas personas. No para todos los invitados. ¿Mm? Ni para toda Cana solamente ellos entonces eh, pero además el contexto la boda y el elemento, el vino son señales estas son las dos señales más importantes ¿eh? que proyectan que el propósito del ministerio del Señor Jesús veamos la boda ya dijimos que la boda es una fiesta ¿no? una celebración de la vida ¿no? entonces este pilar está en medio de una boda ¿qué puede simbolizar la boda? a lo que viene el Señor Jesús que viene a buscar una novia que el Padre le dará ¿o no? porque el Padre elige a los que van a ser de Jesús Juan 6, 44 clarito La Iglesia es un regalo del Padre al Hijo ¿Mm? y es tratada por Jesús como la novia ¿Mm? o el cuerpo de Cristo. Hay varios eh, metáforas, pero el que más usado es la novia, porque en Apocalipsis se dice las bodas del Cordero y su Iglesia. ¿Mm? Entonces, esa novia es la iglesia de Cristo. Y como en los esposorios judíos, ¿los esposorios judíos cómo funcionan? Los novios hacen un contrato por medio de los padres, ¿no? de contrato de matrimonio. Cuando se hace el contrato, la niña va a la casa de los padres ¿no? y el novio se va por un año. A construir la casa donde va a formar su hogar. ¿Mm? Después del año, vuelve, dice: Tiene todo listo, y comienza, se hace la ceremonia. Después, el, el, la, la, la novia, el que va a, la, a buscar a la casa, que van a la casa del novio, los festejos, etc. Etcétera, 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 etcétera. ¿Mm? Entonces, eh, el señor firmó un contrato para su novia. Ese contrato fue la cruz, hermanos. Porque somos salvos por la obra de la cruz. ¿Eh? Ese es el contrato que es. ¿Eh? Y segundo, ¿eh? y aseguró que volvía a buscar a su iglesia, Juan 14, 2. Entonces, y el vino qué simboliza? El vino simboliza alegría. ¿sí? Alegría. No vamos a citar los versículos, pero en la Biblia hay varios aspectos sobre el vino. Primero, el gozo. ¿sí? El gozo, gozo, alimento. Pan y vino en habitual comer. El vino en todo lo que es, el, eh, digamos. En el sur de Europa, eh, af, sur de norte de África, Israel, Medio Oriente, el vino es considerado alimento. No tiene una cultura etílica como la sudamericana. ¿No? no. El vino es parte de los. y tanto así que los hospitales, a menos que haya una recomendación médica, a los enfermos, a los que están en hospitales, le dan un botellín de vino. También pito una cosa entonces nosotros no lo reímos porque es considerado alimento a menos que haya una indicación médica ¿no? y se lo pasan a enfermeras y dicen paciente no puede tomar pero normalmente venía con ¿no? para decir es una cultura diferente y esa es la cultura del Medio Oriente por eso es considerado alimento en medicina porque el vino fermentado le echaban agua, porque el agua no era agua potable. Para desinfectar el agua y tomarle. ¿Sí? Eso. Y también quiero que era consuelo. Consuelo. Alegra tu corazón. Toma unas copas de vino. ¿Sí? Esta es la vida. Dos cosas malas que que no se podían hacer con el vino o era condenado en la Biblia uno emborracharse ¿por qué? porque pierde la cordura y la sensatez y lo segundo beber el vino malo porque enfermo entonces ya no había gozo ¿no? no había bienestar como se suponía que debería ser ¿no? entonces ¿cuál? Jesús trajo el vino bueno ¿cuál es? el evangelio el Evangelio es el vino que vino después del vino de la ley. Y este es mucho mejor. Muchísimo mejor. Es el Evangelio que da gozo, que sana, consuela, alimenta, restaura, perdona, santifica para vida eterna. Es un vino que da gozo, ¿no? Debería. ¿Mm? El vino viejo es la ley. Y su profeta era Mesí, Moisés. ¿Mm? ¿Cuál fue el primer milagro de Moisés? No se acuerda. ¿Cuál fue? El agua. ¿Sí? El sí. ¿En qué? El duro. la roca? No. no, no. En Egipto. No, ah, ¿el, el, el mar. ¿Sí? Ah, ¿Qué no, hizo? No, se no. el agua no. en sangre. Ah. un siete. ¿Cuándo? Convirtió el agua en sangre. En Egipto. Ese fue el primer milagro que hizo Moisés. Sí, eso es juicio. Ah, bueno, eso Eso es juicio. La ley es juicio. El Evangelio, ¿qué es lo que es? Salvación. salvación. El vino bueno. Vino mejor después. Lo mejor después del vino viejo. Gozo, salvación, santidad, amor, restauración, vida eterna. Gracias. eso es la gracia de Dios. Y Jesús envió un mensaje de Dios estas señales. En el contexto de una boda, transforma el agua en vino. No en sangre, porque él no venía a juicio ahí. Entonces, y eso es lo que debemos entender de la boda de Cana. Si alguien dice que el que se casaba era Jesucristo, anda perdido y aún le deje, ¿no? Porque muchos andan diciendo eso. Entonces, así como Moisés, el primer milagro, el agua en sangre, el primer milagro del Señor Jesús, el agua en vino. Alegría. El vino es sinónimo de alegría. Entonces, y esto es por la gracia de nuestro misericordioso Dios y Padre nuestro, por medio de Cristo, su Hijo amado. Esa es la noticia. Nosotros tenemos el buen vino, hermano. Gócese del buen vino. Nosotros andamos apenados porque no nos da lo que queremos. O lo que me falta. O lo que quisiera tener. O lo que yo debería hacer. Y no nos gozamos por lo que ya tenemos. Y no estoy hablando de, 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 de casa... ...o buena situación... ...o situación más buena... ...estoy hablando espiritualmente... ...nosotros tenemos a Cristo... ...y si tenemos a Cristo hermano... ¿no? ...viva como vivo hoy día... ...tenemos todo... ...tenemos todo... ...un hijo de Dios... ...por Cristo Jesús... ...se arrodilla... ...y pide al Padre... ...puede pedir por su familia... ...puede pedir por un país... ...puede pedir por el mundo... Y su padre lo escucha. Eso es. Tenemos todo, hermano. Pero a veces no tenemos el gozo porque no entendemos lo que tenemos. Y tenemos expectativas carnales. Entonces, la boda de Cana, ¿eh? el Señor hace estas señales... ¿eh? para que nosotros nos gocemos que ya tenemos el buen vino, que se el Evangelio, de salvación. Amén. 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 Gracias. Dios. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso, Señor. Damos gracias, Señor, por este pasaje. Bendiga nuestros corazones, Señor para que amemos más el Evangelio que usted nos ha regalado por medio de Cristo en Jesús. Cristo ha sido un regalo para nuestras vidas. Después, eh, cuando estemos en la vida eterna, comprenderemos y entenderemos la anchura y profundidad del amor de Cristo y de todo, todo, todo lo que nos ha dado. Pero ayúdenos, Señor, a entenderlo ahora, llamarlo ahora, para la gloria de su nombre. Pedimos perdón a veces porque nosotros andamos amargados, enojados, por, porque pensamos que nos falta algo. Perdone, Señor. Ayúdenos a depender cada día más de usted, Señor, de su palabra y de las bendiciones que se ha se derramado en nosotros por medio de Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Gracias, Padre, por palabras tan maravillosa. Se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a...